0: viele schreiben, dass es sie stört, dass die Schwiegerfamilie sich bei Kindererziehung einmischt. Man Stimmt. muss aber auch unterscheiden ne, zwischen gut gemeintem Rat, weil man darf nicht vergessen, dass auch Schwiegermütter... Ja, das meine ich ja, die haben jahrzehntelange Erfahrung. Ja. Jetzt frage ich dich erstmal, Hamza, kannst du dir vorstellen, mit meinen Eltern unter einem Dach zu leben, hier steht, meine Schwiegereltern haben zwei Jahre mit uns in einer Wohnung gelebt, bis ich mit der Scheidung gedroht habe.
1: Ja, aber soll das schon passieren? Da muss schon was Größeres passieren, aber bei uns wird das, glaube ich, eine Fall sein. Ja. Wir bleiben für immer zusammen.
0: Yes, Hand drauf.
1: Du musst mich da mal angucken, sonst passiert was.
0: <lacht> Durch meine Schwiegermutter haben wir uns getrennt. Sie mochte mich nicht, weil ich unabhängig war.
1: Meine, mein Mann liebt nur seine Mama, niemand sonst. Warum?
0: Ja, aber seine Mama soll man doch auch lieben.
1: Ohne Drama. Ständig ist jemand beleidigt. Willst du es weiterlesen?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tuesday Talk, dem Dienstags-Podcast mit mir, der Kiki. Und Hamza. Und ich habe im, unter dem letzten, bzw. vorletzten Podcast einen Kommentar gelesen. Und zwar hat jemand geschrieben, macht mal ein Video darüber, mit der Schwiegerfamilie klarzukommen und wie man erfolgreich Grenzen setzen kann in der Ehe und der Schwiegerfamilie gegenüber. Und es ist so krass, weil ich bekomme eigentlich, oder wir bekommen eigentlich unter jedem Videopodcast oder fast jedem Videopodcast einmal dieses Thema. Und auch wenn Hamza und ich eher so die Familie... Ähm, über Social Media raushalten, finde ich, das ist ein Thema, worüber wir auf jeden Fall sprechen können. Ja. <lacht> das ist so lustig, weil Hamza weiß nie, bevor wir diesen record knopf drücken, weiß er nie, worum es geht. Obwohl, in der letzten Folge habe ich kurz angeteasert, da meintest du schon, hm, wie willst du denn die Podcast-Folge machen, wenn du ja eigentlich, also mir ist meine Privatsphäre natürlich auch super wichtig, aber noch wichtiger finde ich es, wenn die Schwiegerfamilie oder auch die eigene Familie nicht in die Öffentlichkeit treten möchte, muss man das akzeptieren und kann auch jetzt nicht einfach darüber reden, wie man möchte. Ähm, aber ich habe euch über Instagram gefragt, erzählt mir doch mal so, was bei euch los ist, dann können wir ja darüber quatschen und so kommen wir dann auf gewisse Themen wahrscheinlich. Mal schauen, was wird. Was wird. Also das ist so krass, weil ähm, bei Insta gibt es natürlich nur dieses kleine Kästchen, da kann man jetzt natürlich nicht so viel schreiben, aber was direkt ins Auge sticht, ist natürlich, dass viele schreiben, ähm, dass es sie stört, dass die Schwiegerfamilie sich bei Kindererziehung einmischt. Jetzt haben wir natürlich keine Kinder und können jetzt nicht so viel drüber reden, aber ich kann mir das schon vorstellen. Dass es nervig ist. Weil ich bekomme das, es ist nicht ganz vergleichbar, aber bei Social Media mit, dass, wenn Mami-Blogger ähm, irgendwie mal kurzen Ausschnitt aus deren Leben mit Kind zeigen, dass direkt Kommentare, ja, das hätte ich jetzt aber nicht so gemacht und das musst du aber so machen und so suggerierst du dem Kind ja was ganz Falsches und es sind ja nur ein paar Sekunden, weißt du?
1: Ich finde das so generell voll schwer, ähm, über Social Media irgendwie Tipps zu geben, wie man ein Kind erzieht. Bin ich ganz ehrlich, ich, so, ich finde. Also ich habe das auch schon mal ab und zu mal gesehen, ne? wenn jemand da meine Meinung vielleicht falsch erzieht oder falsch. Aber ich würde niemals einen Kommentar schreiben und sagen, nee, ich würde das nicht machen. So, aber das sind ja die, die wollen ja auch, ich meine, die wollen ja auch, dass sie kommentieren. Ne? So ist es ja auch nicht. Natürlich wollen die nicht negative Kommentare haben, aber die wollen, dass sie kommentieren. Sonst würden die Leute ja nicht diese ganzen Szenen ja zeigen. So, ja, manch, manchmal
0: ist es ja auch so, dass zum Beispiel mir auch ähm, so Clips auf die Startseite gespült werden von Leuten, denen ich gar nicht folge. Und dann sehe ich zum Beispiel, wie, keine Ahnung, eine... Mutter mit dem Kind irgendwas spielt und dann, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Ich will jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, aber wenn dann solche Clips viral gehen, dann spielt man auch Leute auf die eigene Seite, die man gar nicht möchte. Deswegen sagen auch manche Leute, ich will gar nicht viral gehen. Ich habe das Gefühl, einige Leute haben nur das Ziel, viral zu gehen und äh, zu polarisieren und wollen nichts anderes. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ich möchte das gar nicht. Warum, klar, wenn die viral gehen? Was ist denn das Ziel? Aber manche, manche möchten das wirklich, die möchten in ihrer eigenen Community, in ihrer eigenen Bubble sein, weil. Dann du, sei wo, privat. Du bekommst aber wirklich so viele negative Sachen dann angespült, die ja, du gar nicht direkt, lesen möchtest. Dann sei möchtest.
1: privat, sei privat.
0: Ja, das, das bringt natürlich Social Media mit sich. Klar, das, das kannst du ja nicht verhindern. Aber siehst du nicht, dass bei vielen viralen Videos gerade mit Kindern die Kommentare deaktiviert werden? Das ja, bekomme ich ganz oft mit. Oder so, mit.
1: kannst du ja auch machen, ist auch nicht nee. Genau,
0: das bekomme ich ganz oft mit. Dann willst du halt lesen, weil du merkst so, uh, okay, mal gucken, was die Leute schreiben. Dann willst du draufgehen, dann siehst du es gar nicht.
1: Ich finde, es gibt auch keine, es gibt kein Handbuch darüber, wie du ein Kind perfekt erzählen kannst. Es gibt das nicht. Es gibt ja diesen einen, der, wie es ja nochmal, der gesagt hat: Ich, ich gebe mir Kinder, ich lasse den einen Mörder werden, der eine wird ein Räuber, der eine wird ein Doktor, der eine. Ich, das war irgendein freud, ganz bekannter. Freud, mein War ich, das Freud? Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Aber der, der, kann dir das Kind erziehen, wie du, ein Musterschüler, ein Mörder, ein. Ja, klar, das kann noch jeder. Das kann
1: auch jeder. Also wieder der bisschen der kann das. Ich kann auch, ich kann auch ein Kind erziehen, dass das wird zum Mörder werden. Das ist, das, das ist machbar sozusagen. Aber ist jetzt ekelhaft der Gedanke oder zum Räuber, ist ja klar, wenn ich ihn jedes Mal mitnehme und sage, geh mal da raus, mach mal das, mach das, nein, das ist gut, ist klar, dass du es irgendwann schaffst.
0: Ja, ich, ich kann mich da nicht hineinversetzen, weil dadurch, dass ich jetzt kein Kind habe oder keins großgezogen habe, ich habe halt meine kleine Schwester und alle wissen das, wie es ist, wenn du, wenn du mh, halt eine sehr mhm. viel jüngere Schwester, es ist natürlich nicht das Gleiche, um Gottes Willen, das aber dann, dann hast du so ein bisschen nur ein Prozent Ahnung von dem, wie es ist, ne? weil ich war damals auch schon ähm, ein bisschen überfordert, als ich da 16 war und meine Schwester 5, da war ich ja schon so, was mache ich jetzt in der Situation und das ist, ich war schon oft überfordert, da will ich nicht wissen, wie es ein Erwachsener mit einem Kind hat. Ich also, glaube
1: nicht, dass man das vergleichen kann. Man kann, das, man kann also es gibt da so ein bisschen Parallelen, Parallelen, klar, aber man kann das nicht vergleichen. Aber deswegen, kind.
0: aber deswegen denke ich ja auch, gibt es ja auch oft Situationen, wo du vielleicht auch falsch erziehst, aber es ist nur dieser eine Ausschnitt und auch so sieht ja auch zum Beispiel die Schwiegerfamilie, sagen wir mal, man besucht sich gegenseitig und du bist in diesem einen Moment einfach überfordert oder reagierst irgendwie über, weil man ja nicht weiß, was, was da, was in dir vorgeht oder was du sonst am Tag erlebt hast. Und dann denken die Schwiegereltern vielleicht, hey, geht jetzt immer so mit dem, mit dem Kind um. Das weiß man ja gar nicht.
1: Ja, das ist halt, ja, das ist halt Ansichtssache, aber ganz ehrlich, so wie gesagt, es gibt da kein perfektes Handbuch, finde ich. Weil das Kind kann auch einfach mal. Äh, vielleicht ein bisschen hyperaktiver sein. Das ist schon ein Grund dafür, dass du es anders erziehen musst als ja. das Kind, das einfach so verschlossen ist. So. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob man das sogar irgendwie ähm, leiten kann, also dass ein Kind ein bisschen offener ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit deinen Neffen und Nichten, die sind eigentlich, ja, jetzt vor ein paar Monaten noch, da waren die schon relativ so, die haben mir ja Angst vor mir gehabt, obwohl man eigentlich keine Angst vor mir haben müsste.
0: Mhm. Die waren sehr schüchtern. Ich,
1: bin, ich kann eigentlich richtig gut mit Kindern, weil ich habe halt die Erfahrung mit den ganzen Neffen und Nichten aber ähm, die sind halt so schüchtern und die sind dann halt so die sind nicht so offen ne und dann habe ich natürlich meine Neffen ne die dann eigentlich größtenteils sehr offen sind so jetzt die Frage liegt das am Erziehung ich weiß ich habe keine Ahnung da weiß ich es nicht aber es kann auch sein dass einfach jedes Kind auch anders ist ich meine es ist jedes Kind irgendwie individuell das eine Kind ist ein bisschen lauter das eine ist weniger laut das andere schreit jede Nacht das andere halt wieder nicht so.
0: aber ja aber genau deswegen ne weil jedes Kind individuell ist und auch anders, anders aufwachsen in einem anderen Umfeld. Weiß ich nicht, ob es so cool ist, wenn sich dann andere einmischen. Ja, das sage ich ja. Also das, das finde ich, ist schon so eine Grenze, du es sollte man nicht Handbuch. überschreiten.
1: Du kannst vergessen. Du kannst, natürlich gibt es da irgendwie Richtlinien, wo, wo man sich halten sollte, klar. Aber du kannst das nicht genau gleich erziehen wie alle anderen Kinder. Das, kind, das Nachbarskind wird anders erzogen als das Kind hier. Und du kannst nicht die gleichen Techniken hier anwenden. Kannst, mhm. kannst du sagen, was du willst? Ja, Weil die stimmt. haben einen ganz anderen kulturellen Background am Ende auch. So, das, das geht gar nicht.
0: Ja, das kommt ja noch dazu, ne? Ja. Dass kulturell auch jeder anders aufwächst. Ja. Jeder bekommt andere Werte vermittelt oder, keine Ahnung, die Priorität von Werten ist irgendwie ganz anders Genauso als bei so wie die anderen. Menschen,
1: Ich meine, ich bin mir 100% sicher, dass das deutsche Kind in München anders erzogen wird als das deutsche Kind in Bochum.
0: Denkst du, das hat auch wirklich mit der Stadt zu tun? Doch, 100%, ne?
1: gerade Bayern und München, also München jetzt allgemein, die sind auch ein bisschen religiöser auch, die sind ein bisschen dörflicher auch, meistens, nicht alle jetzt, ne? Aber die haben doch ein bisschen ein, eher so also ich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die haben ein familiären, also ein größeres familiäres Verständnis, als hier die in den NRW sind, finde ich. Ja. Wer aber, auch,
0: wer aber auch das Kind miterzieht, sind die Freunde, ganz klar. Man sagt ja nicht umsonst, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Boah, also das der, das die wirklich. Freunde vom Kind, meinst du? Genau, die Freunde ja, vom Kind. Man, man lässt sich da, gerade als Kind, wenn man so manipulierbar ist, gerade von Freunden, von der Clique leiten, mal mehr, mal weniger, aber das, das auf jeden Fall. Aber ich finde es krass, das haben wir so, also wirklich 90 Prozent der Nachrichten waren Streit, weil die Schwiegerfamilie sich meine Erziehung einmischt. Das kam so oft. Aber ich ganz hab, ehrlich, erst ich hab, ich manchmal denke ich
1: mir so, guck mal, mach doch einfach ja oder mach das irgendwie immer noch anders. So, das ist ja nur dieser eine Moment, wo du deine Schwiegerfamilie siehst oder deine Schwiegermutter. Aber was,
0: wenn das Kind dann äh, ganz oft bei Omi ist, weil du bist berufstätig und, und du weiß ich nicht, also dann, dann will man ja schon irgendwie sich aussprechen. Ja, ich
1: kenne das ja meine Schwester. Ich kann jetzt äh, ein bisschen private Einblicke zeigen. Meine Schwester hat Ernährungswissenschaften studiert und die ist so voll gegen Zucker. So also klar, die ist ab und zu natürlich, aber äh, die ist voll gegen Zucker. Und die lässt das Kind auch keinen Zucker essen. Wirklich gar nicht. Mhm. Ist mittlerweile schon ein paar Mal Bonbons und da ein bisschen Schokolade und sowas. Aber die achtet extrem drauf. Und Meine Mutter ist halt so, ja hier, ich sehe keine mehr. mehr. <lacht> und, Typisch Omi. Ja, ja, so. Und dann ist es halt auch so, dann bekommt sich meine, Mutter, meine Schwester mit. Und dann ist sie sauer. Also nein, warum gibst du ihnen das? Ich will ja nicht, dass das ist und so. Ich weiß ja, ob das damit schon anfängt, aber eigentlich ja schon.
0: Eigentlich ja schon. Ich bin aber selber auch der Meinung, man isst in seinem Leben schon genug Zucker und irgendwann kommt man auch sowieso auf den Geschmack. Dann muss man wirklich als im Kleinstkindalter auch keinen Zucker oder so bekommen, sehe ich eigentlich ganz Aber genau Aber die Frage so. ist
1: auch, wird auch nicht nur auch die Mutter sich also einig, das ist ja nicht nur die Schwiegermutter so gefühlt.
0: Ja, ja, das genau, ja, klar, die Mutter zählt ja auch irgendwie dazu.
1: Ich finde das viel schlimmer, wenn also ich finde Mutter gar nicht schlimm, wenn die sich eigentlich ist, ist es berechtigt, dass die Oma, das ist normal, ne weil ich stelle mal, wo uns passiert was, wer ist am Ende verantwortlich für das Kind? Die Omas. Ja. So, die Oma oder die Oma, ist ja egal wer. So, ganz normal, die, die sind für mich auch, meine Mutter ist dann die Mutter meines Kindes, das ist ganz normal. Also das klingt jetzt ein bisschen cringe, so, ne? Aber das ist doch ganz normal. Aber natürlich muss man gucken, dass man noch eine Grenze findet. Also irgendwann mal denkt man, okay, nee, muss nicht sein, ich will es aber anders machen. So, kann ich verstehen, aber dass man sich streitet deswegen. Ist man extrem. muss aber
0: auch unterscheiden ne, zwischen gut gemeintem Rat, weil man darf nicht vergessen, dass auch Schwiegern. Die haben Erfahrung. Ja, das meine ich ja. Die haben jahrzehntelange Erfahrung. Ja. Guck mal, zum Beispiel wie in der Selbstständigkeit. Wenn wir mit Leuten gesprochen haben oder mit Freunden, die auch zum Beispiel einen, einen Laden haben oder so, die haben immer gesagt, ey, guck mal, das und diesen Fehler habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Wir waren ja auch dankbar, dass die uns das erzählt ja. haben. Und genau das Gleiche kannst du ja auch irgendwie übertragen. Ne?
1: Und dann heißt es immer so, man muss den Fehler machen. Nein, man muss den Fehler nee, nicht machen. Nee, man
0: kann ihn auch umgehen.
1: Nein, man, natürlich.
0: Immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte, gerade auch so äh, im Social-Media-Bereich, dann versuche ich mal so viel wie möglich zu erzählen. Ey, guck mal, ich habe damals das falsch gemacht, ich habe dies falsch gemacht. So viel erzähle ich dann, weil mhm. ich nicht möchte. Warum sollte soll die Person diesen Fehler machen? Ja,
1: das ist Schwachsinn, finde ich auch. Also wenn du, wenn du aus Fehlern lernen kannst, bevor die Fehler entstehen, ist doch gut. Also Vor allem,
0: es werden sowieso Fehler. Es gibt ja Millionen von Fehlern. Irgendwelche macht man sowieso. Das
1: Gleiche ist ja auch so, deine Eltern haben gesagt, geh lernen. Lernen ist wichtig, Uni ist wichtig. Und du manchmal so, ja, kein Bock. So, ist ja normal. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, die haben vollkommen recht. Weißt du, was ist meine,
0: weißt du, was meine Eltern Scheiß mir auf jetzt diesen,
1: sagen? Äh, Fußballspieler, also geh lieber lernen. So. Ja,
0: absolut. Weißt du, was meine Eltern mir jetzt sagen seit Jahren? Ähm, arbeite nicht so viel, das Leben ist zu kurz, arbeite nicht viel, äh, mach, also geh in die Natur. Die sagen ganz viel, geh in die Natur, geh in den Wald und ruh dich auch mal aus, mach keinen Stress. Und das war auch jahrelang so, gerade jetzt so die letzten drei Jahre, so, ja, ja, Mama, ja, ist gut, ja. ja, aber ich muss doch und ich muss und so, ne? Aber jetzt so seit wirklich diesem Jahr. Dämmert es richtig bei mir, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, die haben recht und ich werde in zehn Jahren, ich würde es so bereuen, wenn ich nicht in Gang zurückfahre oder nicht mal in die Natur gehe oder wandern gehe oder sonst was. Ja,
1: Das stimmt. Deswegen auch,
0: auch mal auf die Eltern hören, auf jeden Fall. Genau. Ja, wie gesagt, unter anderem kamen natürlich auch so andere äh, Nachrichten gerade, also eins hat mich ein bisschen schockiert ähm, und zwar ich muss die Nachricht gerade eben suchen ah, das fand ich auch lustig. Das ist aber auch ein Thema für sich. Jetzt frage ich dich erstmal, Hamza, kannst du dir vorstellen, mit meinen Eltern unter einem Dach zu leben? Keine Sorge, meine Eltern hören den Podcast, glaube ich, nicht. Oh, doch, mein Papa bestimmt.
1: Ey, ja, klar kann ich mir vorstellen. Aber die Frage, ob ich das muss.
0: Aber kannst du dir es wirklich vorstellen? Weil ich bin ganz ehrlich, so sehr ich meine Eltern auch liebe und auch deine Eltern liebe, kann ich mir unter einem Dach das Leben doch nicht vorstellen. Nein, weil das
1: ist machbar, aber es wird schwierig, finde ich.
0: Man, man eckt dann vielleicht doch, weil. Das ist wie mit Schwestern, mit meiner Schwester, als ich als ich mit ihr unter einem Dach gewohnt habe. Ich habe mir mit ihr ein Zimmer geteilt. Irgendwann haben wir uns in der oberen Etage da die, die Wohnung geteilt. Ähm, und wir haben uns immer gezofft. Und als sie umgezogen ist, weil sie in Köln studiert hat, waren wir trotzdem, also waren wir auf einmal unzertrennlich.
1: Aber die Frage ist auch, jetzt oder in 15, 20 Jahren, sage ich mal jetzt. Genau, das
0: ist auch die Frage. Also jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, in 15, 20 Jahren kann ich es mir wiederum schon vorstellen.
1: Weil da muss ich um die kümmern, sozusagen. Genau. Genauso wie die dich um dich gekümmert als ein Baby warst, kannst du dich auch um die kümmern, wenn die älter sind.
0: Genau. Das war ein guter und wichtiger Einwand. Weil, es, Voll. wie gesagt, es gilt jetzt nicht bis zum Lebensende, wenn, wenn die Eltern einen brauchen und das ist egal, ob das in zehn Jahren, in 15 oder jetzt ist, weil, weiß ich nicht, vielleicht jemand einen Unfall hat oder irgendwas, ne? dann kann ich mir es natürlich auch jetzt vorstellen. Aber wenn du diese, ähm, diese Ausgangslage, alle sind gesund, alle sind fit und jetzt musst du dir vorstellen, ihr lebt zusammen in einem Haus dann bin ich immer der Mensch, lieber eine kleine Distanz, als zu also, sehr aufeinander zu hocken. Also ist
1: jetzt nicht, nicht so, dass ich sage, ich will das unbedingt so. Das ist ja auch nicht. Ist ja klar, dass ich das nicht möchte. Ist ja logisch. Aber wenn es irgendwie sein muss, dann ist es halt so. So, Dann muss man halt durch. Genau, wenn das,
0: wenn das Lebensumstände sind, wo man sagt, okay, das muss jetzt sein, das geht jetzt nicht anders, um sich zu unterstützen, ja, dann bin ich bei dir. Ja. Aber mein, mein Ausgangspunkt ist, alle sind gesund und fit und keiner ist auf den anderen angewiesen. Das ist jetzt mein Ausgangspunkt. Er
1: ja, muss nicht sein. Ich meine, wir können das sowieso nicht. Am Ende sind wir so, am Ende, am Ende kommt deine Mutter, meine Mutter, mal hört auf zu arbeiten. Und denkst du so, ey, das, was du gerade gemeint hast, den Tipp, ja, den Tipp, den brauche ich jetzt aber gerade Ich muss arbeiten.
0: Wir waren auch eine Zeit lang, ähm, wo wir so krass viel immer zu tun hatten, dass wir beide dann äh, auch an unseren Handys waren, aber wir haben nicht gesurft oder so, sondern ich habe die Infobox gemacht, du hast eine E-Mail beantwortet oder so, neben meinen Eltern. Boah, da war immer so: Nein, jetzt Handyverbot, tu das Handy jetzt weg. Und wir so: Wir müssen oh, Es geht nicht anders. Boah, das also war, wenn ich jetzt zum Glück jetzt, ist es nicht mehr so krass bei uns.
1: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann könnte ich das nicht. Also wenn ich, jetzt, ich wüsste. <lacht> allein aus dem Grund schon. Aber auch allein aus dem Grund schon, wenn du, du kommst nach Hause, du hast einen langen Tag gehabt und du bist unterwegs, einfach mal, siehst du jemanden von meinen Eltern oder deinen Eltern? Ist alles gut, dass du Hallo sagst und wie geht's und so? Aber stell dir mal vor, dann ist das irgendwie too much, dann komm doch rein, mach doch das, komm, mach dies und das. Dann sagst du dir, oh, ja, ich will jetzt aber auch nach Hause. So, ne? Ja, okay, dann geh nach Hause. Ich mach, ich mach dir schon was. Nein, nein, alles gut, brauchst du nicht machen. Meine Mutter ist halt so, ich liebe sie über alles, aber die ist manchmal so zu, zu nett. So, du kommst zu ihr nach Hause und die bietet dir alles an. Und denkst dir so, ich will nichts. Setz dich einfach, nehme ich, alles gut. Willst du Tee? Nein, ich will keinen Tee. Willst du Kaffee? Nein, ich will keinen Kaffee. Soll das machen? Nein, ich will nicht. Soll ich Nudeln machen? Nein, ich will nichts essen. setz dich einfach hin, das gut. Aber
0: weißt du, warum das so ist? Du bist immer ihr Kind und du wirst auch immer ihr Kind bleiben. Das ja. ist diese Fürsorge einer Mutter. Und ich finde das richtig süß. Vor allem ist es so krass, als wir äh, das Café und den Store eröffnet haben, da hat, ihr müsst euch vorstellen, haben das Mama hat einfach gekocht, die kam mit ihrem Topf abends ins Einkaufscenter und dann haben wir als Crew nach Feierabend, Es waren so schöne Zeiten. Es gibt ein Video, das habe ich nie geteilt, das werde ich glaube ich das mal die, auf Insta hochladen. Die,
1: die hat in der Zeit voll oft gekocht. Ja, die und hat uns einfach, alle immer durchgefüttert. Die hat einfach immer gekocht, weil sie wusste, dass ich da bin, hat dann extra mehr gekocht, weil sie dachte, okay, da ist der Mitarbeiter noch dabei, da ist die Mitarbeiter noch da, da ist der Handwerker noch dabei, ich koche auch für den noch mit. Ja, das war, war richtig so, süß. Die einfach immer für die ganzen, ganzen Leute gekocht.
0: Das war richtig süß. Weißt du, wie ich auf das Thema nämlich kam, mit dem Zusammenleben? Hier schreibt nämlich immer, ich habe gesagt, es bleibt anonym, daran halte ich mich natürlich auch. Hier steht, meine Schwiegereltern haben zwei Jahre mit uns in einer Wohnung gelebt, bis ich mit der Scheidung gedroht habe. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich will nicht wissen, was in den zwei Jahren alles passiert ist, aber wie gesagt, manchmal ist jetzt Distanz besser und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich nicht mag oder so. Das ist einfach menschlich.
1: Soll ich das vorlesen, wer es war? Eins, zwei, drei, in Spaß.
0: <lacht> ja krass, also krass. ja Wahnsinn. Ich kann mir das also wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen mit meiner besten Freundin, auch wenn ich sie sehr liebe. Ich kann mir das mit keinem vorstellen. Ich brauche einfach Nachbarn. Mit denen ich mich gut verstehe, so wie es auch jetzt ist, aber mit denen ich jetzt nicht so Best Friends bin. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also komm, es
1: kommt auch darauf an, wie die Eltern sind. Ne? Also, wenn die so sind, dass sie wirklich so zurück. Also, die lassen nicht komplett in Ruhe. So mach, was du willst. Mir ist es egal. So, Das ist das anderes. Aber zeig mal mit den Eltern, die nicht die so sind. Das ist ganz, ganz wenige wahrscheinlich. Die ja,
0: so. dafür sind sie ja auch Eltern. Das ja. ist ja auch gut so. Es wäre auch total traurig, wenn es gibt mit Sicherheit Eltern auch, die sich nicht um, oder die sich gar nicht kümmern oder sich nicht interessieren. Die interessieren
1: sich schon wie das Kind schon nicht manchmal. Und
0: das ist natürlich auch traurig, klar. Deswegen ich bin dankbar, dass wir solche Eltern haben. Und ähm, also ich, ich rede ja nicht so über Privates, aber ich kann nur eins sagen, ich bin sehr gesegnet ähm, mit auch mit meiner Schwiegerfamilie. Da bin ich sehr dankbar, boah, dass ich da so boah, aufgenommen habe.
1: Ich bin auch gesegnet mit meiner Schwiegerfamilie. Hast <lacht> <lacht> du mich auflaufen lassen? Alter.
0: Ja, also es gibt kein Schwiegermonster, es gibt auch keine Monsterschwägerinnen, muss ich Nein, sagen. Nein,
1: gar nicht. Nein,
0: wirklich. also wirklich super.
1: Ich kann mir vorstellen, dass andere Schwiegermonster haben, oder so, das ist ja normal. Also ja, ich bei uns hab, das ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Also wird auf meiner Seite noch auf Kiki-Seite, hoffentlich.
0: Ich habe die wildesten Geschichten schon gehört, wirklich. Also ich,
1: ich habe ja auch ähm, sieben Geschwister, und davon sind vier verheiratet, unter anderem ich, der fünfte, die anderen beiden sind noch jünger, die Kleine Schwester ist 16, der, mein Bruder ist 21. 20.
0: Ich glaube, dein Bruder kenne ich meistens schon durch unseren Coffee-Account. So, ja. wenn, äh, wenn ihr sehen wollt, wer das ist, schon, geht mal bei Insta auf Kikis Kitchen Coffee. Das ist das Werbemaskottchen für uns geworden. Irgendwie. Der hat, das
1: ist der halbe Mitarbeiter, der hat schon Hochzeitsanfragen bekommen.
0: Ja, wirklich. Letztens Heirat ist wieder okay. eine auf einem kleinen Zettel, eine Nummer. Aber der ist gar nicht so einer. Also ist so, der macht so ein Ding der spielt seinen Fußball der studiert ja, das worauf ich auch gut worauf ich so. das
1: hinaus will ist dass die also meine Schwägerin oder mein Schwager sich auch super verstehen meine Eltern das ist ja auch nicht und die haben jetzt auch keine Differenzen oder sowas also die, die sind alle super miteinander und bei dir ist es ja das gleiche du hast jetzt wenn du eine Schwester verheiratet oder zwei bis er sagt aber bei denen ist es ja genauso
0: ja, ja bitte bitte macht kein Auge ich bin so dankbar dafür, dass es so ist. Bitte gönnt uns.
1: Ja, aber soll schon passieren. Da muss schon was Größeres passieren. Aber bei uns wird das, glaube ich, nie der Fall sein. Ja. Wir bleiben für immer zusammen.
0: Yes, Hand drauf.
1: Du musst mich da mal angucken. Sonst passiert was. <lacht> Kennst du
0: die Leute, die
1: so dreimal klopfen noch?
0: Ja, dreimal auf Holz. Ja, <lacht> ja krass, ey. dreimal auf hier Holz, schreibt, hier äh, schreibt auch
1: lässt dich nicht mehr scheiden dann.
0: Ja, also hier schreibt auch jemand... Durch meine Schwiegermutter haben wir uns getrennt. Sie mochte mich nicht, weil ich unabhängig war. Ja, es ist natürlich ein Satz. Daraus kann ich jetzt nicht viel analysieren. Ähm, aber ich weiß nicht, wenn, wenn dein Mann dich liebt und ihr beide seid füreinander. Ich weiß nicht, ich weiß unabhängig es nicht.
1: Unabhängig, Das heißt, du hast einen guten Job gehabt und der Mann wahrscheinlich auch, vielleicht weiß ich jetzt nicht. Oder er hätte keinen Job, guten Job gehabt. Ja, ja. Was heißt unabhängig? Ich weiß
0: nicht, so also kann man jetzt so viel hineininterpretieren. Ne? Aber ich finde, dass so... Also,
1: vielleicht war er einfach zu selbstbewusst und man hatte muss dann dieses... Ja, man muss sich
0: ja gegenseitig gefallen. Man heiratet ja den Mann und nicht die Schwiegermutter, so doof es auch klingt, oder?
1: Aber da ist, da ist so viel zu hinein zu interpretieren. das kannst ja, du gar nicht entschlüsseln. Kann man gar ne.
0: nicht, kann man gar nicht. Aber ich habe oft gehört, dass sich Paare trennen, weil Schwiegermutter oder Schwiegervater den, den Ehepartner nicht leiden konnte. Hm, <lacht> weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Sorry, ich
1: muss jetzt lachen, weil du fragst so Fragen und dann kommt so ein Hasnuss-Donut.
0: <lacht> Sag mal. Oh, das sieht aber lecker aus. Hat jemand Donuts mit unserer Haselnusscreme gemacht und einen Bueno White oben drüber gepackt? Boah, geil! <lacht> Was da das hat
1: nichts ah, mit <lacht> Familie zu tun. Meine, mein Mann liebt nur seine Mama, niemand sonst. Warum?
0: Ja, aber seine Mama soll man doch auch lieben. Oder, ja. oder fühlt sie sich vielleicht zu wenig geliebt? Das kann auch sein, dass die, dass die Mama hundertmal mehr Aufmerksamkeit bekommt als sie ja, selber. Aber das ist
1: schon cringe, ganz ehrlich. Also wenn man übertreibt, natürlich ist das cringe. Aber es ist auch cringe, dass man so dass man so also ich will jetzt, ich will jetzt nicht runtermachen oder so, aber dass du so du das Gefühl hast, dass er seine Mutter mehr liebt als dich,
0: oh, ist auch ein persönliches
1: Problem vielleicht auch. Weiß ich nicht.
0: Schwierig. Oder, oder ist es generell so, dass in der Beziehung vielleicht irgendeine andere Schraubstelle gerade nicht richtig läuft und man das so interpretiert, als würde die Mutter mehr aber Aufmerksamkeit ich bekommen. Ja auch,
1: ich kenne ja auch so äh, Freunde, Familien und sowas, die haben auch das Problem, nicht das Problem ist, aber dass der Mann dann die Schwiegermutter oder die Mutter quasi voll behäuft mit Geschenken und mit Geldgeschenken und sowas, aber die Frau dann nicht. Das ist dann, vielleicht ist auch das das Problem, weiß mhm. ich jetzt nicht. Es also Davon gibt es auch welche. Also da kriege ich krieg nicht persönlich sogar Leute,
0: Echt? die das ja, Problem aber, dann haben. Aber dann muss man schon ein Feingefühl haben, finde ich, dass man keinen, keinen verletzt. Beides wichtige Menschen. Also, als ich das
1: bekommen habe, ich auch gesagt: so, Du machst irgendwas falsch, Bro. So, ich liebe auch meine Mutter alles, über alles. ne? Ich würde auch alles für sie tun. Aber es gibt da gewisse Grenzen. Und wenn du eine Frau zu Hause hast, hast du eine Frau zu Hause. so mhm. Da musst du halt dich und deine Frau in dem Fall ein bisschen mehr kümmern. Und gerade wenn sie das Gefühl äußert und dir das so mit übermittelt, da musst du erst recht aufpassen. Auf
0: jeden Fall. Weil das ist deine neue Familie, die du gründest. Das ja. ist das ist deine Zukunft. Mhm. Also Mama ist, ist für immer wichtig, aber die Frau ebenfalls. also
1: da hast du die falsche Frau geratet. Keine Ahnung, wenn das jetzt nicht so wichtig ist. Ich denke wenn mir ich auch ja, ehrlich. wenn
0: das vielleicht aus eigenen Stücken nicht kommt, dann ist es vielleicht auch nicht das Wahre. Ich weiß es nicht.
1: Also die Liebe für dich ist genauso groß wie für meine Mutter, ganz ehrlich. Und das, 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 ist süß.
0: das hast du toll gesagt.
1: Mama, ich liebe dich trotzdem mehr.
0: Das ist auch in Ordnung. Ein, ein Prozent lebe ich nicht mehr, Mama.
1: <lacht> ich ich glaube, Kiki hat es nicht gehört.
0: Nee, ich hatte dich nur in meinen Kopfhörern richtig im Ohr drin.
1: Also jemand schreibt nie ohne Drama. Ständig ist jemand beleidigt. Willst du es weiterlesen?
0: Ja, warte. Gib mir mal das Handy.
1: Was meinst du denn mit nie ohne Drama? Oder gibt es einen zweiten Satz? Äh, nee,
0: einen? da gibt es einen zweiten Satz. Ähm Gibt es oder gibt Nein, keinen? gibt es keinen tatsächlich. Nie ohne Drama. Oh, Dieses ständige sein. ganz ehrlich, ich finde es anstrengend. Ich hasse das. Boah, ich ich denke mir so, boah, kommt Leute, wir haben doch alle genug Probleme im Leben. Ich habe
1: keine Zeit dafür. Jetzt
0: ist, weißt du, was bei, bei uns in unserer Kultur auch manchmal nervig ist? Dieses, ähm, ja, du hast den auf die Hochzeit eingeladen, aber den nicht und mich nicht und ich wurde da nicht eingeladen. Und es kann ja auch mal ein Zufall sein oder man kann ja mal vergessen, jemanden irgendwo eingeladen zu haben. Ich finde es anstrengend. Man muss nicht immer sofort was Negatives hineininterpretieren.
1: Ja, oder so, irgendwie, du besuchst dann die, den Bruder oder die Schwester und dann, wieso hast du den nicht besucht? Ja, das war jetzt halt Zufall. Ja, aber den hast du doch schon mal zweimal besucht. Ja, aber das war halt Zufall, mich nochmal eingeladen. Und dann ist es halt auch so, ja, ist doch egal jetzt, also ich sehe die doch alle so. so <lacht> man führt
0: ja keine Strichliste, ja, wann das man halt zu wegen ist. So. Aber ich
1: weiß, ich weiß, was die meinen so, das ist halt so, die meinen jetzt auch nur gut, ist ja nicht so, dass sie böse meinen. Ja. Die meinen es auch nur gut, genau.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt, äh, Familiendrama gibt es glaube ich immer und überall, das ist auch ganz normal, also ihr dürft ja nicht denken, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist immer, aber… Also
1: vor allem bei uns in der, also bei mir in der, in der arabischen Kultur ist immer ein bisschen Drama, ist normal. Ja, so also ein bisschen gehört Drama
0: gehört auch dazu, aber wenn es wirklich Leute gibt, die für jede Kleinigkeit beleidigt sind, wie zum Beispiel, du ähm, hast auf eine WhatsApp-Nachricht nicht sofort geantwortet innerhalb zwei Stunden oder innerhalb eines Tages, boah, sowas komme ich nicht klar, ne? Bei mir muss jeder wissen, WhatsApp ist bei mir äh, Absturz. Also, da kommen so viele Nachrichten rein, dass es eine Katastrophe. Also, ich kann war.
1: aus persönlichen Gründen sagen, ich bin kein Marokkaner. Ich will jetzt auch nicht den Marokkaner jetzt runtermachen oder so. Aber da bekomme ich das sehr oft mit. Die haben da oft Drama. Ganz ehrlich, Leute, ich habe die richtigen marokkanischen, türkischen Filme da drauf. Da, ey, ich kenne so viele Geschichten, das ist heftig. Da ist echt Drama drin. Und ich denke so, echt? Wofür, wofür? Wie richtig
0: wie in den Serien oder ja, was? Mal so. denkst du dir so, hä,
1: warum? Ich will jetzt nicht zu viel quatschen, alles gut, bevor irgendwas äh, falsch verstanden wird. Aber bei den marokkanischen, äh, da gibt es oft, also ihr könnt es bestätigen, hundertprozentig. hundertprozentig.
0: Hm, mal gespannt. Ja, also bei den Türken gibt es auch oft Drama, das ist einfach ja. so. Das ist einfach ich so, Ich das schon bei der Hochzeit an. Ja, da mischt sich jeder ein. Ja. Bei uns Hamza, bei uns wollten sich so viele einmischen. Macht das doch so. Warum macht ihr das so? Und ich denke mir so, oh komm, lass mich doch diesen Tag einfach hinter mich bringen und dann bin ich auch also, happy drüber. ganz und
1: ehrlich, wenn jetzt jemand mir kommt, zu mir kommt, ne, ein jüngerer Kerl, der sagt, ich heirate jetzt bald, hast du Tipps für mich, Tipps für mich? Ich so, ganz ehrlich, mach, was du willst. So, du kannst, diese Sache würde ich jetzt vermeiden, aber alles andere, mach, was du willst. Mach, worauf du Bock hast. Ganz ehrlich, zieh dich auch da durch und dann, ciao.
0: Eins muss ich sagen, Egal, wie ihr eine Hochzeit plant, es wird immer was schief laufen. Punkt. Es geht gar nicht anders. Nicht
1: immer, aber zu 90 Prozent.
0: Ich sage immer: Wir hatten zum Beispiel also bei uns auch ein bisschen was schief gelaufen. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte erzählt haben mit dem, mit dem runden Tisch ganz vorne mit dem VIP-Tisch. Da saßen da saßen doch da saß eine Mädelsgruppe und dann kam deine Schwester. Die ich war glaube, das haben wir
1: kurz mal angeschnitten. An, an ja, aber
0: für die, die es verpasst haben, da war eine Mädelsgruppe an einem Tisch, der eigentlich für Familie reserviert war, und dann äh, fragt haben sie schwester hab
1: kurze kleine gehabt
0: <lacht> ich, ich habe es nicht gehört <lacht> und dann geht haben sie schwester hin und sagt ja äh, kurze frage wer seid ihr ich habe euch also ich weiß gar nicht wer ihr seid ja wir sind hier äh, von Kikis Seite von der brautseite wir wurden eingeladen kiki weiß bescheid meine mutter geht dann hin irgendwie eine halbe stunde später die haben es gar nicht mitbekommen dass deine Schwester schon da war.
1: Familie, haben die doch gesagt sogar.
0: Ja, ja, wir sind von, genau, von der Familie, von, ja. von der Braut. Und dann äh, sagt meine Mutter, ja, Entschuldigung, wer seid ihr hier, ist für, für Familie reserviert. Ja, wir wurden von, äh, von der Bräutigamseite eingeladen, wir sind äh, Familie. Oder von der Familie, besser gesagt. Und dann hat, es hat sich das aber erst herausgestellt, als das Hochzeitsvideo kam. Und dann wie so, ey Leute, wer, wer war dieser Tisch eigentlich? Und alle so, ja keine Ahnung, die haben gesagt, von der, Bra von, von, von der Braut oder vom also, Bräutigam.
1: die, die vorne jetzt saßen und vielleicht den Podcast hören sollten, da die wahrscheinlich liegen bei vielleicht bei einem Prozent, ihr Schweine.
0: Ja, für <lacht> die Scheiße, sag ich wie es ist.
1: Nee, bei uns war das Problem auch, dass wir 150 uneingeladene Gäste hatten. Das habe ich oft schon gesagt, aber das war auch ein Riesenproblem. Aber ja, also man muss sagen, zur Hochzeit, also da haben wir jetzt nicht ein Problem gehabt, also mit Schwieger, Familie, Familie, das war eigentlich alles. Nö, top. nö, das war ganz in, das also Gott sei Dank ganz entspannt. Das wären ja andere Dinge, die schiefgelaufen sind. Also, da haben wir keine Probleme gehabt. Wir haben
0: ja aber auch Hochzeit gleichzeitig mit Onlineshop geplant und das war, das war unser größtes Problem, ja. dass das so ein Stressfaktor war. Und irgendwie habe ich ist es auch so an mir vorbeigezogen, alles. Mein Gehirn hat schon so vieles verdrängt irgendwie von dieser stressigen Phase. Gibt es noch eine Frage da? Ich guck mal.
1: Ich bin voll neugierig.
0: Ja, haben sie, ich merke schon. Aber sieh mal, vielleicht kommt
1: noch was Neues dazu.
0: Ja, mache ich, Moment.
1: Neugier, Neugier, Neugier. <lacht> kickt.
0: Neugierde kickt. Ist aber auch echt spannend, ne, hier so zu, äh, guck mal, ich kann ja mal zur Abwechslung kommen, das muss ich auch mal vorlesen. Hi Kiki, ich kann nur eins sagen, ich habe den besten Schwiegersohn der Welt. Das hat meine Mutter, nein, Spaß. Ich wollte gerade sagen, <lacht> hat deine Mutter geschrieben? <lacht> nein. <lacht> nein. Komm, da, da kann ich auch neun, den Namen ist, sagen, das seit, war die liebe seit Andrea. Seit neuestem
1: ist ja, ähm, habe ich einen neuen Schwager, also du einen neuen Schwager, ähm, deine Schwester hatte gerade ah, ja, vor einem Jahr und ich war vorher mal der Lieblingsschwiegersohn. Jetzt bin ich immer noch der Lieblingsschwiegersohn, aber nur wenn er mein Schwager, also dein Schwager nicht da ist. Genau. Weil dann, dann heißt es so, ich ja. seid beide meine Aber wenn ich alleine bin, dann, dann bin ich der Lieblingsschwiegersohn. Und wenn er alleine ist, ist er auch Lieblingsschwiegersohn. Ja, das
0: macht mein Vater schon echt geschickt, ne?
1: Ja, nein, er macht das voll schlecht, was du gesagt hast.
0: Aber aber du der macht das, das doch beide. Ja, okay, eigentlich, eigentlich wisst ihr das. Er denkt aber vielleicht wisst ihr das nicht. Das ist jetzt, schon weißt,
1: jetzt weißt du das. <lacht>
0: Also hier steht... Egal, ähm, du bist
1: ja trotzdem mein Lieblingsschwiegervater.
0: <lacht> ja, was willst da? Wen hast du denn noch? Ähm, hier steht zum Man Beispiel... Er nie? <lacht> ja, hier ist zum Beispiel wieder, ne, gerade wieder reingekommen. Bin schwanger und meine Schwiegermutter möchte gefühlt alles bestimmen. Bin Erzieherin und kenne mich aus. Ah, jetzt schon? Während der Schwangerschaft...
1: Aber was willst du denn bestimmen?
0: Weiß ich nicht. Also Vielleicht ich muss
1: sagen, ne, also wenn du eine erste, erste Schwangerschaft machst, dann kennst du dich nicht aus. Tut mir leid. Also da musst du schon auf Mama hören, und Schwiegermama hören, sage ich ganz ehrlich. Und nimm die Tipps gerne an, gerade wenn sie öfters schwanger gewesen sind, weil die helfen schon.
0: Ja, also wenn es Schwangerschaftstipps sind oder irgendwie was zur Erleichterung, aber auf jeden Fall annehmen. Aber jetzt schon über Erziehung zu sprechen, auch oh, ein bisschen früh, Das ne? ist
1: aber auch dann, dann du darfst sie das sowas nicht zu Herzen nehmen, finde ich. So dann, ja, da rein, da raus. Die sind halt älter, ist normal, dass sie manchmal vielleicht auch übers Ziel hinausschießen, dann ist es halt so. Da das ist
0: im Leben allgemein ein guter Tipp, ganz oft äh, einfach sich nicht auf was zu versteifen, sondern mh, ja mh, mh, und ich dann weiß, einfach sein eigenes Ding durchzuziehen. Manche sagen
1: dann aber aus Prinzip, nee, aus Prinzip, bevor die noch weitermachen, muss ich das muss ich eine Grenze setzen. So ja, dann setzt die Grenze, aber das musst du nicht jedes Mal machen, weißt du? Das muss nicht aus jedem Gespräch und jeder Diskussion dann so ein so ein entstehen. Das ist dann wieder Drama, finde ich.
0: Ja, da hast das. Du recht. Ist das
1: Drama, was man selber verursacht.
0: Genau, ja, manchmal ja, manchmal verursacht man das so echt selber, ne?
1: Du musst positiv denken, positive Energie, Bion.
0: <lacht> Haben sie finde ich toll. Du motivierst einen richtig. Ähm, hier schreibt noch jemand: Man hält sich geschickt aus allem raus. Am Anfang meinen Standpunkt erklärt. Ja, schade, dass diese Box immer nur so einen Satz zulässt. Was heißt,
1: wenn geschickt aus einem raus, Dann
0: Es gibt, guck mal, das ist jetzt komplettes, das komplette Gegenteil. Dass die Schwiegereltern sich einfach wirklich komplett raushalten. Ja, richtig so. Aber vielleicht gibt es auch manche Themen, wo, Weiß ich nicht, eigentlich. Nee, eigentlich finde ich es auch richtig. Ich
1: finde, es ist völlig in Ordnung, wenn die Schwiegereltern sich einmischen, bei, auch bei Erziehung. Das ist doch völlig normal, das ist doch in Ordnung.
0: Kommt immer drauf an, bis zu einem gewissen ja, Grad. Ja,
1: das ist ja, was ich meine, bis zu einem gewissen Grad. Und dann irgendwann sagst du, okay, rechts rein, links raus. So ist es halt so. Dann machst du das trotzdem anders. Dann lass die doch einfach mal dieses Gefühl haben, dass die die irgendwie helfen oder so. Natürlich soll sie jetzt nicht übertreiben, aber es ist doch in Ordnung. Die meinen es auch nur gut. Genauso wie, geh lernen. Das gleiche Beispiel, wie ich gerade ja. gesagt habe. Geh lernen. Die meinst auch nur gut. Du sollst halt lernen gehen.
0: Ja, wie gesagt, man muss schon irgendwie Grenzen beachten, aber man ähm, ist ja auch nicht völlig fremd zueinander. Ne? Man ist ja auch zu einer Familie zusammengewachsen, das darf man auch nicht vergessen. Man wächst ja wirklich zusammen und dann sollte man auch, auf jeden auch, Fall. auch mal einen Rat annehmen. Und ich ne? finde
1: auch, guck mal, nur weil du jetzt eine Meinung hast, heißt es ja nicht, dass du recht hast. Weißt du, nur weil du sagst, nee, nee, ich möchte nicht, dass er das Süßigkeiten ist. So sage ich mal jetzt auf drauf. Na ne? klar, Süßigkeiten ist ein doofes Beispiel, aber mhm. nee, ich möchte nicht, dass er, keine Ahnung, ähm, mit dem Hund jetzt spielt. So, nee. Aber wenn die Mutter sagt, es ist in Ordnung, lass es doch sein. So. Es heißt nicht, dass du recht hast, nur weil du jetzt im Clench mit der bist und sagst, nee, nee, ich möchte das nicht. Also nein, aber es ist in Ordnung. Nee, nee, ich möchte es aber nicht. Dann ist es auch so, so Sturkopf. Weißt du, ich meine, mhm, lass ja. es doch einfach dann zu. Vielleicht ist es auch in Ordnung. Vielleicht, vielleicht lässt du es ja nicht zu, dass das Tier lieb wird. Weißt ich meine, dadurch. Mhm, ich und weiß, die, du, du checkst das in dem Moment nicht. Du denkst dir so, nee, nee, ich möchte nicht. Vielleicht beißt der den oder so. Diese Ängstlichkeit. Aber
0: ich glaube, diese diese Angst ist ganz normal. Also ich weiß ja nicht, wie ich als Mutter wäre oder, oder sein werde. Ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen ängstlich, weil man hört mal Geschichten und dann beißt der Hund in den ja, Nacken oder sowas. Ne? das sowieso. Das aber sowieso. man darf auch nicht zu ängstlich ja, sein, darf, auf gar keinen Fall.
1: Nein, man darf auch nicht immer das auf die Goldwaage legen und sagen, okay, nein, ich habe recht, du hast Unrecht. Vielleicht hat sie aber auch recht in dem Moment. Ja, vielleicht gibt
0: es auch so einen Mittelweg. Und da muss
1: man diesen Tipps auch mal vielleicht annehmen. Und ganz ehrlich, wie viele Frauen, sage ich mal jetzt, die jetzt gerade ein Kind bekommen sind komplett alleine, auf sich allein gestellt und sind ja. wären dankbar für Tipps, die Absolut. vielleicht auch keine Freunde haben, vielleicht sind die komplett alleine, weiß ich ja nicht. Die sind vielleicht neu in die Stadt gezogen, keine Ahnung, äh, Familie, haben die nicht vor Anfang gehabt oder nur eine Mutter oder so, die wohnt ganz weit weg. so Und dann der Mann, dem passiert irgendwas, keine Ahnung was, Gott bewahre, der stirbt oder der landet im Krankenhaus ganz lang und die ist ganz alleine, auf sich allein gestellt. Mhm. So, was machst du dann? Dann wirst du auch schon sehr dankbar für so einen Schwiegermutter-Tipp.
0: Ja, absolut, absolut. Man darf halt nicht alles nicht sehen. Ne? Man muss sich auch mal öffnen, finde ich. Klar gibt es Grenzen. Also es, ich kenne auch wirklich viele Beispiele, wo Schwiegermütter sich extrem einmischen, wo ich schon sage, es geht schon ein bisschen zu weit. Aber man muss sich auch öffnen, wie du schon sagst. Und nicht alles so versteift ja, äh, sehen.
1: Ich sage jetzt, ich gehe jetzt von einem normalen Fall aus. Also wenn es extrem okay. ist, dann ist natürlich, da muss man auch irgendwann eine Grenze setzen. Aber selbst wenn es auch extrem ist, dann nimmt man halt. Die Hälfte halt mit, das ist halt so. Ja. Weil die, wie gesagt, die, die Mann ist ja auch nur gut. So.
0: Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat ein, ein Baby irgendwie einen richtig schlimmen Hautausschlag bekommen und, und wurde richtig krank, weil es äh, total viel geküsst wurde immer von allen. Also sie hat ja auch geschrieben, Schwiegermutter, ne? Hat ja hatte das Baby geküsst und auch Besuch und so weiter. Weil sowas finde ich auch immer so schon schwierig, ne? Man trägt so viele Viren in sich und dann kommt man zum Neugeborenen oder zu einem Baby und... Und küsst das irgendwie, da, da bin ich auch immer so ein bisschen, weil ich mache das auch nie wenn Da ich bin ich
1: auch ängstlich, sehe ich ganz ehrlich. Aber ja. ich finde das nicht schlimm, wenn das jetzt die Schwiegermutter oder die Mutter macht. So, dann ist es so egal. Das ist die Mutter, die liebt die einfach, weißt du so? Mhm. Aber es muss jetzt kein Fremder sein. So. Dann, dann, wenn der Kollege das macht oder die Freundin sagt, ey bitte, die Also, ich auch würde verstehen. das, ich
0: würde das selbst, ich als Schwägerin, würde es auch nicht machen. Ja. Oder ich als Schwester würde ja, sind, es auch nicht wir machen. Wir sind aber auch
1: so, wir sind auch da ängstlich in der Hinsicht. Ich bin ja auch ängstlich, so, boah, nee, lieber nicht. so
0: Ja, du desinfizierst ja auch achtmal am Tag die Hände. Ja, ja mache ich wirklich. Haben sie hat immer sein Desinfektionsmittel dabei, immer. Wenn ich
1: überlege, wie oft ich früher im Bus war und alles angefasst habe, immer im Bus und dann so rausgegangen bist, ekelhaft.
0: Ja, im Bus ist schon, also da traue ich mich auch nicht, St die Stangen und so nicht ich anzufassen. Bin da bin gar, ich auch.
1: Aber ich bin gar nicht so pingelig oder sowas. Aber denk, überleg mal, wie viele Leute da schon angefasst machen und dann popeln und dann Nase und dann vielleicht am, am Hintern packen. Und ich dann glaube,
0: seit Corona ist man aah. aber auch einfach ängstlicher. Seitdem, ich war früher auch nicht so krass, aber seit Corona bin ich auch so, boah, ich passe schon auf mit und den Viren.
1: Ich sag mal auch so, ich bin auch lange nicht mehr krank geworden und natürlich sage ich mal gerne wegen Schwarzkümmel, ist ja auch so, aber das ist glaube ich auch ein kleiner Punkt, den man nicht beachtet.
0: Zusätzlich, wenn man sich regelmäßig auch die Hände wäscht Desinfiziert oder, die desin Hände. oder desinfizieren, soll ja noch besser sein als Hände ja, waschen, ist schon, ist schon positiv auf ich jeden Fall. Ich habe
1: Desinfektionsmittel dabei. Und das gilt dann auch für Schwiegereltern, wenn die mal das Baby in der Hand haben.
0: Jawohl. <lacht> Nein, das ist das jetzt aber. Das war jetzt aber. <lacht>
1: Nein, das ist Trim jetzt aber. Ähm, ich finde das schon wichtig. So, die Hygiene ist ganz, ganz wichtig und gerade bei Babys oder bei Kindern, die neugeboren sind, da sollte man schon drauf achten, finde ich.
0: Sagt man nicht sogar, man sollte nicht mal Parfüm tragen? Ja. Warum eigentlich?
1: Ich glaube wegen Geruch oder so, wegen Allergien. Mhm. Ja, ja, Allergien ja, stimmt. Auflösen. Das macht
0: Sinn, das macht Sinn. Ja.
1: Ja, aber ja. manche sind auch wirklich empfindlich und übertreiben auch.
0: Ja, man darf natürlich nicht übertreiben, ne? Also wir ja, haben früher ja. auch alle Dreck gegessen und, und leben immer noch als Kind. Ja, Sand gegessen und alles. Auch,
1: da, da sollte man echt so locker bleiben. Aber die meiner ist halt auch nur gut. So, das ist halt die Liebe zum Kind, so die kennen wir noch nicht, aber die haben wir bestimmt irgendwann mal erfahren. Aber ja, die ist, glaube ich, ganz anders. Ja, glaube ich. Vielleicht sage ich auch in einiger ganz, ganz andere Worte, als ich jetzt hier sitze, wenn wir jetzt irgendwann ein Kind haben, dann ist es natürlich was anderes. Mhm. Ganz anderes Feeling.
0: Ja, das stimmt. Naja. Ja, war eine schöne Folge mit dir.
1: Naja, heißt ja immer so.
0: So, wir kommen zum Abschluss. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns und sehen uns dann beim nächsten Tuesday Talk Podcast. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Tatsächlich äh, das soll ja auch ein Projekt sein, was Spaß macht und tatsächlich ist gerade viel los, sodass wir sagen, ja, machen wir alle zwei Wochen dann den ja, Tuesday-Talk und nicht jede Woche.
1: Wir brauchen einen anderen Rhythmus, der ist zu intensiv jede Woche. Genau. Dadurch, dass wir noch so viel im Hintergrund machen. Das ist ja nicht nur die Videos, das ist ja noch alles drum und rum, drumherum. Und deswegen wollten wir es gerne jetzt auf zwei Wochen, damit wir auch wirklich auch das durchziehen. Weil wir wollen nicht irgendwie mal aufhören und sagen, hey, diese Woche kommt er nicht, nächste Woche kommt er, nächste Woche kommt er nicht. Deswegen.
0: Genau, nee, finde ich gut, dass wir uns da nicht stressen. Und wie gesagt, das ist ja so ein Projekt, das soll jetzt einfach Spaß machen. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Tuesday Talk. Mit Kiki. Und Hamza. Yes. <lacht> Macht's gut. Ciao. Peace and out.